0: 听见包容，听见温暖，听见声音在说话。你今天过得好吗？我是陆婷。声音的一百个礼物，今天要送给你的礼物是活在当下的幸福。在亲密关系里，你是否常有一种需要小心翼翼、时时需要在意对方脸色的这种经验？这种如履薄冰的感觉，其实不是很舒服。但我们常常不知道该怎么处理。最近我读了一个短篇故事，让我与你分享一个小小的发现。当我一拿到梦若奶奶的这本《太多幸福》，我其实是从最后一篇的短篇故事开始读起，因为我那时候在想，这篇的标题被拿来当做书名，想必一定很重要。这其实是我第一次阅读诺贝尔文学奖得主的作品。一开始我还傻傻的以为只不过是一则虚构的故事，因此我有一点漫不经心的读着，还不知道奶奶铺陈剧情的厉害。故事开宗明义，就先读到下面这句引言：很多没有念过数学的人都把数学跟算术搞混，以为数学是一门枯燥无味的科学，但其实这门科学需要无穷的想象力。这句话是影子。索菲亚·科巴列夫斯基。读完这句引言之后，我就想，嗯，索菲亚是谁啊？没听过。但她说的数学与算术的不同倒是有意思。像我就是那个从来没有体会过数学乐趣的人啊。再往下读着读着，没想到索菲亚竟然就是这个短篇故事的女主角。作者梦若奶奶为了写这篇故事，可是做足了功课，查遍了索菲亚所有的资料之后，才开始下笔。因此，在时空背景上也增添了一些写实感。至于主角的内心在每个时刻是怎么独白的，那就是看梦若奶奶的功力了。故事的一开头，她描绘女数学家索菲亚与她的爱人马克辛之间的那种说不出口的爱。还有拉扯，就立刻激起我想要一口气读完的冲动。因为一般人大概没想到，如此有头有脸的女数学家，在爱人的面前，竟然还是得这么小心翼翼的，有话只能拐弯讲。怎么会这样啊？我以为索菲亚可以爱得理直气壮，但只见她被马克辛时而冷淡、时而疏离的爱弄得非常卑微。索菲亚说。不知道自己是走向幸福还是哀伤，直到马克西提出结婚的确认，他才放得下心，他才说自己终究要步向幸福，终究是幸福。所以这样看起来，幸福之于索菲亚，其实在于她的男人最后是否会为了她而定下来，给她像父亲一样温暖的背膀。索菲亚说。一旦你像小女孩那样尝过那个滋味，就永远也忘不了。我在猜，身为女人的我们，大概都懂得她说的那种滋味。只是另一方面，对于这双翅膀能存在多久，许多女人也一直都没有安全感。就算尝到了温暖，也容易在同时间感受到分离的焦虑。我猜这样的问题，大概就是把自己幸福与否。跟亲密关系的起伏绑在一起了，因此，不论身边是否有那位男人，都无法把自己当成生命的主轴，好好享受当下的每一刻。而这个问题，随着小说的结尾剧情急转直下，果然被凸显出来了。接下来的内容可能会剧透，建议还没有读过这篇故事的听众先按住暂停键。小说后来的场景，来到了女主角在大风雪里舟车劳顿的赶路回家，一边喃喃地回忆着过去。梦热奶奶在女主角过世的前两天，才给她一到两页的段落，用明亮轻快且富有想象力的文字，跳脱了整个现实。虽然描写的是女主角生病时候的抑郁，节奏却终于快乐了起来。因为女主角在病中想象着回到老家之后可能会发生的种种，但这些却都来不及了。连女主角本身都还不知道，她再也来不及快乐，来不及体会生命。而生命其实有太多的幸福存在时时刻刻里，只是我们总喜欢活在未来的计划与担忧，或者活在对过去的缅怀里。就像故事里的索菲亚，以为幸福只有当春天来临的时候，跟马克辛结婚之后才叫做幸福，而每天发生在眼前的，每天就在我们面前的，却怎么就没有好好看见呢？终于，女主角等不到春天就过世了。如果说很多没有念过数学的人都会把数学跟算术搞混，以为数学是一门枯燥无味的科学。但其实这门科学需要无穷的想象力。那人生呢？会不会我们常常不小心就以为每天的枯燥等于人生，却忘了使用想象力与敏锐的心，享受当下，而不是脑补未来或怀念过去？读完索菲亚的人生，一边赞叹梦若奶奶能在短短的旅程里把女主角的人生穿插交代清楚。一边也被奶奶的当头棒喝吓到了。奶奶在故事的最后，借着女主角对读者说：“别忘了，我们每个人都会被遗忘，在生命不知道何时会突然终止之前，我们是否把幸福当成了一种目标去努力，还是我们把幸福转换成一种时时刻刻都能去体验的能力呢？”声音的一百个礼物。今天与你分享的故事就到这里。如果你喜欢我今天分享的内容，请帮我到 Apple iTunes 评分五星留言。感谢你今天的收听，我们下次再见。